0: Pai, muito obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça e eu quero, Deus mesmo, colocar o meu coração na Tua presença, em plena paz e guardado, Deus, de toda a perturbação. Quero fazer sossegar o meu coração agora na Tua presença, para que juntos a gente possa discernir aquilo que é a palavra, o propósito do Senhor, ó Deus para a nossa vida, para que essa mesa seja a mesma mesa de virtude e fé. O Senhor, Deus coloca virtude, o Senhor reparte, compartilha a virtude conosco e nós exercemos e exercitamos a nossa fé, repartindo isso uns com os outros, entregando de maneira, a Deus, espontânea na vida uns dos outros aquilo que o Senhor depositou na nossa. Ó Deus, nós continuamos a clamar por consolo, Deus, o refrigério por acalento, um abraço, Senhor, de paz, faça, Senhor, em nome de Cristo Jesus, chegar um abraço, um, um acolhimento emocional, ver aquelas famílias, ó Deus, tirando o que antes era mobília, virou entulho, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Gente já tão sofrida, gente já tão... Ó oh Deus, oprimida de tantas dificuldades. o oh, Pai, em nome de Cristo Jesus. Nós cremos que os desafios são para produzir encontros. Então, que os encontros aconteçam, Senhor. Livra-nos de pensar que temos um problema para resolver, uma emergência para acudir, mas ensina-nos a lembrar que temos um irmão, um nome um olhar para perceber, Senhor, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, amém e amém, graças a Deus. Amém, então, a gente está aqui né, é, meditando sobre o livro de Zacarias, uma parte dele em que é, o nosso Redentor, né, o Redentor da humanidade, o Redentor de Israel, é aquele que é apresentado como o renovo, então o texto fala muito assim de renovação do entendimento, o profeta Zacarias ele vem falar daquilo que realmente são é, é, os meios que Deus quer usar para renovar o nosso entendimento, a nossa percepção, o nosso olhar né, a respeito de nós mesmos, de tudo aquilo que ele quer fazer. É, Através das nossas vidas. E tem um texto que a gente começou ontem, mas foi bem truncado ontem, a gente não teve condição de continuar. Eu quero voltar, e vou voltar quantas vezes for necessário aqui, até porque o texto fala bem disso, né? fala de um enfrentamento. Zacarias, capítulo 3, diz assim: E ele me mostrou o sumo sacerdote, o Zuel, qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. É, essa, tá vendo? É uma.. Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui. Não, acho que agora não está sem som, não. Tava só pausado. <risos> Mas já voltou. Não voltou? E se alguém está sem som, você vai ter que sair e entrar de novo, porque eu acho que o som volta. aí. Então assim. Ele diz que que ele mostrou que Satanás estava à mão direita... para se opor. É... Vamos entender uma coisa que Deus tinha dito para Josué... lá na entrada da Terra Prometida. Ele vai lá e diz o seguinte... Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Então, nessa vida... Deus quer trabalhar o nosso entendimento transformar o nosso entendimento para que nós possamos, de uma vez por todas, ter a plena convicção de que no cumprimento do propósito de Deus para a nossa vida, nós podemos enfrentar oposição, mas não vamos enfrentar resistência. Então nós podemos ter oposição e vamos ter oposição. Zacarias capítulo 3. Mas a oposição feita não poderá nos resistir. Deus disse a Júlio, ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Aquilo que eu prometi eu vou cumprir. Então uma coisa, o diabo pode oferecer, vai oferecer e tem que oferecer. E Deus permite que ele esteja lá para oferecer oposição. Mas ele não pode Oferecer resistência, ele não vai resistir. Ele se opõe, mas não resiste. Porque aquilo que está em nós é maior do que está no mundo. Então o mundo faz oposição ao propósito de Deus, mas o mundo não pode resistir à implantação do reino de Deus na Terra. Então o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Então, ele faz oposição a nós, mas ele não pode resistir à vontade de Deus na nossa vida. Então, quando eu enfrento uma oposição, essa oposição está no universo dos relativos, mas não no universo dos absolutos. Então, o absoluto de Deus há de prevalecer sobre os relativos do mundo. Então, os relativos do mundo oferecem oposição aos absolutos de Deus, mas os absolutos de Deus prevalecem sobre os relativos humanos, e esse processo de renovo tem tudo a ver com isso, então ele diz, sim o senhor que escolheu Jerusalém te repreende, não é este um tição tirado do fogo? Então ele começa a falar daquilo que é a natureza, a chama, né, o fogo ardente, aquilo que é a natureza do homem que Deus levantou, ora Josué estava vestido de vestes sujas e estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo, Tirai-lhes essas vestes sujas, e a ele lhe disse, Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Então, isso está falando daquilo que é a nossa condição humana, né? daquilo que é a nossa condição temporária, aquilo que é a nossa condição relativa. Então o corpo que nós habitamos não define a eternidade da nossa identidade. Então o nosso corpo, nossas emoções, nossos sentimentos humanos e terrenos, eles são temporais, eles são relativos, eles são circunstanciais, é, eles são é, é, corruptíveis. Eles são inconstantes. Então existe uma inconstância naquilo que é a nossa natureza e condição terrena. Por isso que quando o homem pecou, o corpo morreu. Ele, ele, ninguém vai conseguir né, salvar a própria carne. Da carne nada se aproveita. Então a gente tem que lidar com a nossa carne com muita cautela. Porque muitas vezes a palavra de Deus diz que a própria carne é que se opõe às coisas do Espírito, mas não pode resistir ao Espírito. Então nós temos que lidar com aquilo que são nossas emoções, nossos sentimentos, nossas circunstâncias, nossas enfermidades. Nós temos que lidar com aquilo que nós sofremos a partir de temperatura e pressão. Então eu sou uma pessoa que tem que estar constantemente medindo a temperatura a, a pressão outros têm que estar constantemente medindo a temperatura, então dependendo da da nossa relação de temperatura e pressão, nós reagimos, nós apresentamos respostas diferentes, não é assim na química todo, todo experimento físico químico ele depende das condições normais de temperatura e pressão. Então na minha vida, dependendo do nível de pressão ou a temperatura que eu estou operando, eu posso ter um ímpeto de carne, eu posso ter uma relação, uma reação da carne diferente da que eu tive ontem e essa reação pode inclusive se opor. É da minha carne que procedem os medos, as incertezas, os pavores, as perturbações, né, as variáveis as inconstâncias, então ele diz assim, eu vou tirar isso de vocês, então a palavra de Deus diz, ainda que o nosso homem exterior se desfaça, se corrompa, o nosso homem interior se renova, é isso que ele está dizendo, então desvistam-se, dispam-se dessa veste humana, libertem-se, deixem de ter apego então nós temos que ter cuidado, mas não podemos ter apego. Muita gente está confundindo o cuidado que nós devemos ter com essa embalagem, com esse invólucro. Nós estamos confundindo cuidado com apego. Né? Então muitas vezes as pessoas estão confundindo cuidar com, com se apegar e, e, e colocar isso, sua expectativa, sua esperança. E aí ele diz assim, ó. Então tirem, eu vou colocar vestes novas, coloque uma mitra limpa sobre a sua cabeça. Então coloque aí um, um, uma proteção, né, uma dor, um testemunho na sua mente, no seu entendimento. Então Deus quer colocar uma, uma proteção limpa, pura, naquilo que é o nosso entendimento, nos libertar né, das prisões, das cadeias, das fortalezas que aprisionam o nosso entendimento. Deixa eu só ver uma coisa aqui. se Está tudo certo com o som aí, né, irmãos? Então, vai me ajudando aí. Quando eu volto comentar aqui, só para saber se está tudo certo. E, e, e vestiram de vestes, e o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos e observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e eu te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Então esse o renovo é, é exatamente esse entendimento do eterno. Deus quer nos renovar nesse conselho de eternidade. Então Deus nos limpa daquilo que nos contamina, daquilo que nos perturba, daquilo que nos escraviza, daquilo que nos reduz. Então Deus quer tirar esse elemento redutor da nossa mente, esse elemento constrangedor, aprisionador. Então nós estabelecemos formas de pensamento que são sofismáticas, elas têm aparência de verdade, mas na verdade são corrupções da verdade e que se transformaram em fortalezas. E essas fortalezas estão tornando o nosso pensamento pequeno, fechado, escravizado, aprisionado, amados. É impressionante a forma como algumas pessoas estão se entregando a formas de pensamentos que são sofismáticos, cada vez mais pessoas oferecendo formas de libertação que são totalmente circunstanciais como se uma pessoa pudesse estar temporariamente liberta, não existe liberdade que seja verdadeiramente liberdade se ela for temporária, só existe verdadeira liberdade quando ela é a tomada de uma consciência de eternidade de infinitude de princípio e fim, e não de circunstância. Não existe liberdade que se expresse e que, que se restrinja à circunstância. Não existe liberdade que seja liberdade da circunstância. Não há cura se não for eterna. Por isso, que nem sempre Deus sara, mas sempre Deus cura. Deus cura sempre. E às vezes, para curar, ele não pode sarar. Paulo queria ser sarado, mas Deus queria. E para curar Paulo, Deus não podia sarar Paulo. Porque Deus não queria dar a Paulo a sensação da liberdade circunstante e momentânea de quem foi sarado. Mas ele queria dar a convicção e a certeza absoluta de quem foi efetivamente curado. Então, nós só somos curados quando o nosso entendimento é iluminado, quando nós somos renovados pela transformação do nosso entendimento o renovo. Porque nós vamos estar assentados nessa roda. Nós estamos sentados nessa roda de pessoas portentosas. Qual oh, coisa linda. Você se assentará numa roda de pessoas portentosas. Esse portento fala de, do absoluto, da constância. Portento fala de uma coluna bem esculpida e bem fundamentada. Não se abala. Não se move de acordo com as circunstâncias. É um portento, é um, é um marco. Deus quer que a nossa vida seja um marco, uma referência de absoluto, constância e eternidade. E ele diz assim, é, pois eis aqui a pedra que pus diante de Josué, e sobre essa pedra única estão sete olhos, e eis que eu esculpirei a sua escultura. Diz o Senhor dos exércitos e tirarei iniquidade dessa terra em um dia. Então, eu, eu, essa, por que, que eu, eu sempre recorri a esse texto e recorro? Porque então Deus vai, vai trabalhar uma cura no Josué. E o que, que ele vai fazer? Para que Josué seja curado, ele vai limpar, ele vai remover eh, suas vestes, contaminadas e impuras e Deus tem essa promessa para nós de o perdão dos pecados removeu limpou né nos purificou nos perdoou os pecados nos purificou de toda iniquidade mas Ele também vai esculpir presta atenção nessa figura que está aqui em Zacarias Ele vai esculpir uma figura em pedra a respeito de quem nós somos então Deus esculpe Deus grava Deus imprime uma referência de absoluto para a nossa vida. É como se Deus pegasse a nossa... Inte... Deixa Deus ministrar o nosso coração. Tem... Vai ganhar essa visão. É como se Deus pegasse a sua interioridade, que é espiritual, é subjetiva, e Ele colocasse essa espiritualidade, essa identidade eterna, e Ele colocasse isso num referencial absoluto visível esculpido. Ele diz assim, eu vou esculpir a imagem que eu farei de você e não a imagem que você quer fazer de você. Não é a pessoa que você quer se tornar. Não é a pessoa que você gostaria de ser. É a pessoa que eu disse que faria. Então, há uma pessoa que Deus disse a uma pessoa que Deus prometeu a ele mesmo fazer de nós. Deus empenhou uma palavra na eternidade, no conselho da trindade, pai, filho e espírito. Ganha essa visão, amado, que isso destrua agora, que isso exploda com todas as fortalezas que você carrega na mente. Deus empenhou uma palavra no conselho da trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando ele disse façamos, ele criou. Então o ser, Paulo Júnior, o humano ser que Deus me criou para ser, está criado. Então, ele vai esculpir. Sabe o que é esculpir? Deus fala assim. É mais ou menos como se Deus estivesse falando assim para o... te falando como engenheiro, como consultor. Deus fala assim, ô, oh, Paulo Júnior. Para você não ter dúvida, e para você entender a pessoa que eu vou fazer de você. Eu vou colocar uma maquete diante de você. É isso. Então Deus está falando assim para Josué. Josué, tem um plano, tem um projeto. Mas agora eu vou colocar esse projeto em três dimensões. Então eu vou colocar aqui uma maquete. Então Deus está falando assim, eu estou fazendo uma maquete do Josué. Esculpida em pedra. Não é uma maquete de papelão, não é uma maquete de plástico, não. É uma maquete 3D esculpida por Deus, em pedra. Não é em resina, não. Deus fez uma maquete 3D do Josué, esculpida em pedra. E colocou diante dele para que qualquer dúvida que o Josué tivesse, qualquer dúvida que ele tivesse no plano de executar o plano de Deus, ele também olhasse para a maquete em todos os seus anos e assim, essa é a pessoa. Então não é a pessoa que eu projeto, não é a pessoa que eu especto, não é a pessoa que eu desejo, não é a pessoa que eu imagino. Ele disse, Josué, agora você tem diante de você a pessoa que eu digo e faço você ser. Não tenha dúvida. Melhor não é não ter dúvida não, não duvide. Dúvida você pode ter, mas não duvide. Estamos entendendo isso, amados? Então, eu queria concluir dizendo o seguinte. No corpo, nós temos o relativo. No espírito, nós temos o absoluto. Para que na alma se estabeleça o essencial. Então, esse é o renovo do nosso entendimento. Eu vou entender minhas realidades e circunstâncias de corpo, de momento, eu vou entender minha vida no, no tempo e na geografia, com todas as implicações dos seus relativos. O meu homem exterior pode se desfazer e vai se desfazer. Enquanto o meu homem exterior se desfaz, o meu homem interior espiritual se fortalece. Então, na medida em que minhas percepções humanas, naturais, temporais e circunstanciais são relativas e não absolutas, eu não estou apegado a elas como um... Eu tenho cuidado delas como uma, uma coisa relativa, mas não tenho apego a elas, porque meu apego está no espiritual que é absoluto. E agora essa realidade espiritual tem uma matriz gravada em rocha. Então eu tenho um absoluto espiritual para um relativo natural. Para que na minha consciência se forme o essencial. Para que eu possa discernir na minha alma que eu não preciso saber Todo o absoluto espiritual, mas eu conheço, eu sei tudo, não, mas eu conheço, eu conecto. Então, o que, que é essencial para mim? Eu saber que eu sou espiritual e que é um projeto e que Deus levará a bom termo à sua vontade. Então, isso, o que, que a alma do Jópson vai saber? Eu tenho para você um plano e meu plano não pode ser frustrado. Eu sei tudo do plano de Deus? Não. Deus precisou me entregar todo o plano? Não. Mas eu sei que a vontade dele é soberana, a fidelidade dele é soberana. Eu conheço o espiritual. Então, como eu conheço o espiritual na sua essência, eu também entendo o natural na sua essência. Então eu sei que o espiritual é absoluto e o natural é relativo. Então minha alma é essencial. Eu vou ser informado por Deus a tempo e hora sobre tudo que eu preciso ser informado no momento certo. E, e não vou me perturbar com as circunstâncias, como se elas fossem absolutas. Então eu sei das circunstâncias o essencial. O que, que é o essencial das circunstâncias? Elas são relativas. E eu conheço do espiritual o essencial. O que, que é o essencial do espiritual? Ele é absoluto. Então minha alma me dá uma condição essencial. Eu conheço a vida na sua essência. Eu vivo a vida na sua essência. Eu vivo os problemas que a vida me oferece na sua essência, e enfrento os problemas que a vida me apresenta, com a essência do Espírito que eu conheço e comungo. Glória a Deus. Então, a gente vai entender que nós habitamos uma matéria, uma roupa relativa nós carregamos uma natureza, uma identidade absoluta. Para que a nossa alma viva do essencial e não se preocupe, não fique ansiosa nem perturbada daquilo que não compete e nem desrespeita a nossa alma. Porque a nossa alma agora encontrou sua essência, seu lugar. Renovados, em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Como é que vai ser 2022? Essencial. Tudo que vai acontecer na nossa vida vai ser essencial. Essencial para que eu me liberte das minhas ansiedades e apegos naturais e possa ser totalmente tomado e fortalecido na minha condição espiritual. Glória a Deus! Na vida do Filho e da Filha de Deus, só acontece aquilo que é essencial para a nossa transformação e para a nossa maturidade. Glória a Deus, que Deus não permite coisa alguma que não seja para nossa edificação e fortalecimento, amém? Boa noite, a paz de Cristo Jesus o Senhor seja sobre todos e até amanhã, se Deus quiser, em nome de Cristo Jesus, como a gente fala aqui, isso aqui é um rio, às vezes as águas são mais calmas, às vezes elas são uma forma, umas águas mais turbulentas, mas é o um rio, é o mesmo Rio, tá bom? Fica na paz. Até amanhã, se Deus quiser.